0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简记英雄，总为功名引动。哥哥轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《盲头读书》，大家好，我是胡萌，这里是《刘娥传》。今天我们来讲讲太宗身后的继位风波。我们前期不是讲了吗？宋太宗立太子了，就人家家老三。以前叫赵元佑，后来改名叫赵元侃，最后定名为赵恒，也就是我们主人公刘娥的老公，提都提不上老公。刘娥这时候在赵恒面前还仅仅是个外室的身份，或者说就二奶。没办法呀，我虽然不想用这个词去形容我们的女主人公，那现在身份真的很尴尬。虽然书上去写说刘娥呀在。没有入皇宫之前，专房。什么叫专房？我们都知道，三奸宠爱于一身，那是杨贵妃。说杨贵妃至少带着贵妃头衔，身份很尊贵。可她刘娥呢？刘娥在没有进皇宫之前，就是没有成为皇帝正妻的老婆之前，就是个外室，她没有名分的，因为她是被宋太宗的旨意赶出去的。没办法，身份低微，没有名分，寄居在人家。赵恒的手下张琪的家里，不过好在啊，刘娥还有人家老公的宠爱，但同时呢，还在做一件事情。似乎刘娥在这十年间在不停的学习，不停的读书，听起来非常惊讶吧？很少有女性会在这种非常惶恐日子里面去读书的，但刘娥就是其中之一，而这一点也为她后来的命运打下了坚持的基础。但同时呢，这时候赵恒呢却是如履薄冰的过日子。要知道，他已经是太子了，怎么如履薄冰呢？大家要知道，中国历史上呀，最不好当的位置恐怕就是太子了，而最最不好当的位置，恐怕是那种有能力、有权柄，同时还非常喜欢抓着权力不放的皇帝的太子。大家想想，当时。康熙王朝里那个可怜的二阿哥胤禛，他真的有问题吗？当然他一定有问题，但他这些问题有多少是被那些其他兄弟们逼出来的？而他这个时候，他老三也是，或者说他赵恒也是非常战战兢兢的。一方面难保其他兄弟没这个心思呀，因为这时候老大被囚，老二已经死了，剩下孩子基本上。整个的实力是平均的，谁也不比谁强。因为从后来执政看来，赵恒或者说后来宋真宗真的不是一个非常有能力的皇帝。同时呢，大家又都是宋太宗的儿子，谁都想当皇帝啊，背后使绊子一定会有。而同时呢，当时宋太宗对于这个儿子呢，也是很提防的，提防什么？提防权柄落入他手。逼防自己被架空成太上皇，即使老迈的宋太宗已经快到生命尽头，仍然防着当时的赵恒。怎么防？赵恒有一次呀发善心，就是当时在直到二年时候，整个河南省（今天河南省吧），整个开封附近遭大灾，旱灾很严重，所以赵恒就非常脑子一热呀，也没听身边人劝阻。就突然下令说要给开封的17个县减免税赋，这事儿麻烦了。随即，当时的皇帝就发怒了。为啥发怒呢？其实这事儿不是说你这个减免税赋不应该啊，是应该的。但问题是，这种施恩的手段是不应该由一个太子去发的，他应该让皇帝去发，这是施恩呢、啊。老百姓会感激你的，即使你是太子，那么等于说你在夺取你父亲，而且是你皇上的那些恩典，这是个大机会。中国自古以来，君臣之间这点就没变过。当时有那些御史啊，那言官，听说有这么一事儿，就开始上奏折，就说其实这地方当时受灾并不是很严重。所以呢，用不着这么大规模减免税负，还要求把已经减免的税负发放的救灾物品给追回来。当天呢，从这时候大家开始看、啊，后面我们会提起来，御史这个职位啊是双面性的。一方面，有些耿直御史确实会对当时的大臣乃至于皇帝非常好的制衡作用。说白了，就是你不听我的，我就骂你。但是。也有那种没节操御史，真的非常非常的没节操，那就可以说出来这种大言不惭的话。当时太宗派人去调查这事结果有个人脱颖而出，并且随后在真宗一朝乃至于仁宗一朝受到重用。这个人叫做王钦若，大家不用考虑了。这个人在《宋史》里面没有被列进奸臣传，算他运气好。但事实上，他也离奸臣差不多了，但王钦若当时跟其他的被派下去整个巡视周边的那些大臣不一样，他直言说，周边受灾就是很严重，不应该追回之前的那些减免税负，同时呢，应该进一步救灾，算是没有遵从太宗的意思，而是顺着真宗的意思去说了，就顺着赵恒的意思。这种行为一方面说明他这时候挺正直的，懂得爱民惜民。另外一方面，也说明这个人眼光很毒啊。他在站队，他在站下一班皇帝的队。这个选择对了，他飞黄腾达；选择错了，他一辈子就完蛋了。但显然他选择对了。为什么说对了呢？后面我们再说。因为他这个帮忙，后面立马就实现了。这知道二年的事儿，要知道三年二月时候，宋太宗就不行了，身体就开始垮掉了。二月初，当时宋太宗就已经不在正殿视朝了。皇帝上朝是要在正殿上朝的。打个比方吧，就好像宋太宗这时候身体不好，已经没法去会议室了，只能在自己家客厅一样。但过了几天，他连客厅都进不去了，已经没法上朝了。随后，宋太宗便病死了。但是宋太宗病死这事按理说已经有太子继位，应该稳稳当,当当的吧？可是并不是这样。在立这个太子之初，就已经有风波了。这个风波中心是谁呢？是李皇后。这李皇后，我们之前讲过，她是开国功臣李楚云的女儿，外面大将李继隆的妹妹。就是说，这个时候宋朝外戚实力很强的，虽然防武将防武将，但是毕竟有这么一个强势武将外戚，当时的皇后是有很大权柄的。她和之前的开宝皇后，就是说，当时宋太祖的皇后不一样。那么李皇后是有想法的，按理说，宋太宗立老三是个非常合理的选择，就按论资排辈也排到老三了。但是当时李皇后负责抚养各个儿子已经没成年的皇孙们，她非常喜欢老大赵元佐家的儿子。所以呢，也就爱屋及乌，比较心疼当时被关在南宫的赵元佐，他就有种心思呀、啊，想去立赵元佐为太子，就互相恢复赵元佐的地位，据说让他继位，这样他抚养的那些孙子们将来也有机会登上皇位，那么他们家的地位将会很稳固，也算顺了他的心意。可是呢，他一个人肯定不行啊，这时候另外一个人便出现了，这人叫王继恩。王坚是谁呢？就是在之前俯声烛影之夜，也就是宋太祖赵匡胤死的那天，王后交代他去传赵德芳入宫继位。可是呢，他便径直跑向开封府，宣赵光义入宫。他在宋太宗继位上有大功的。随后呢，在前两年被派到四川征讨当时蜀中的王小波、李顺起大肆屠杀，大肆掠夺，发财了。当时宋太宗知道他这些行为，但是对他的忠心是非常信任的，认为他不非就贪点财嘛，便把他召回了开封。回来以后，正好摊上这个事儿，赶上了当时立太子的事情。当时王继恩有这个话，这个话记载在史书中，应该不会有假。他说过：“说南衙自为当立，立之将不得我，既亦所立，亦立诸王。”之不当立者，这是文言文，什么意思呢？南衙，南衙指的开封府，就是指今天我们的太子赵恒。说赵恒这个人呀、啊，当立为天子，说白了，人家当太子继位是理所应当的事情。赵恒继位，绝对不会赶我的情的。那么，如果说让我去选择立位天子的话，我一定会在诸王，也就是当时太宗的几个儿子中，选择那些。不当去立为天子的人，让他去做皇帝，这样我的权力才能稳固。王吉恩可能觉得自己在之前宋太宗继位过程中发挥重大作用，又掌握过军队，他这时候可能直接追忆几百年前当时唐朝那些大太监们，比如于朝恩等等，他们手握神策军，同时掌握废立天子的权柄，威风八面，即使是遗臭万年，可是呢？我管我死后洪水滔天呢，这可能就是当时王金的想法。另外还有两个人，其中一个是知道二年刚刚被提拔为参知政事，也就是副丞相的李昌龄。当时他提拔为参知政事之时，实际上没有机会当宰相。为什么？因为他之前那个人权力太过于稳固了，就是吕端。吕端明摆着是宋太宗留给儿子用的宰相之职。而李昌龄起了歪心眼儿，再加上另外一个知志告，也就是专门写诏书的人，叫做胡旦。李皇后、王继恩、李昌龄加上胡旦四个人，就真正拉起了一个漩涡。这四个人身份很特殊啊！大家想想，李皇后是皇后，本身在皇帝死后就有一定发言权利，而且在外面还有大将李继龙，守握大军，王继恩是宦官。是之前威望权势很高的宦官，交通内外；而同时呢，李昌龄是参知政事，算是宰相了；而胡旦是知之告，写诏书的。这四个人凑一块真没准能凑出来一个改变当时宋朝继承命运的机会。也就是说，他们几个人想听从李皇后的建议。立楚王赵元佐为皇帝，到宋太宗公车宴驾那天，当时的参政事吕端，其实他已经是宰相了，在上朝时排在太子之后。他到当时的宫内去探病，宰相有这权利算是正常的一个流程吧。可是当他到宫中之时，发现皇帝已经不行了，同时惊觉太子啊。太子赵恒这时候竟然不在宫里，这是非常可怕的事情。正常情况下，皇帝临死时一定要把太子招到身边，以防万一。但结果太子竟然不在宫里，顿时惊出一身冷汗。要知道，吕端是个大胖子，这时候穿的应该很厚，而且这时候又是二月份，也就是今天三月初的日子，那时候整个开封还比较冷呢。宋朝那么冷的天，吕端这时候汗肯定没少流。在这个危急时刻，到底吕端要做什么去改变整个历史进程呢？就挽救整个大宋王朝呢？我们下期再讲，来讲讲为什么曾经毛主席夸奖过，说叶帅向吕端大师不糊涂。说吕端到底在大师面前如何不糊涂？